0: Donc, euh, je reprends, ça voudrait dire qu'en effet, pour euh, l'homme, la sagesse ne pourrait se conquérir que par la réflexion et pas par l'action immédiate du corps. Euh, Il nous faudrait la penser et nous sommes composés, encore une fois, donc euh, il faut bien aussi satisfaire en quelque sorte cette partie qu'on appelle l'âme. Et Descartes a bien raison justement de faire euh, de la santé, Euh, lui qui avait, non pas médecin, mais qui avait de grandes compétences, dit-on, en médecine. Euh, Il fait de la santé une branche de l'arbre du savoir. Alors pour lui, les racines sont la métaphysique, le tronc et la mécanique, et la santé s'obtient en effet pas seulement par une vie naturelle, elle suppose bien une science qu'on appelle médecine. Le corps qu'on laisse développer nous met face à sa propre souffrance, faire l'éloge d'une philosophie purement hédoniste du corps, même du plaisir, comme le fait Diderot ou même Sade, nous fait oublier que parfois la maladie nous cloue au lit, comme on dit, et le corps me cloue au lit. Euh, et donc, euh, la santé s'obtient par la médecine, qui corrige les imperfections de la nature. Pour Descartes, la nature ne fait pas bien les choses. Euh, on n'est plus chez Aristote, elle n'a pas de fidélité. Elle est même pour lui un enchaînement mécanique, on retrouve nos, nos thèses que nous avons vues en AP. Et la médecine doit corriger le, le corps et son fonctionnement, rectifier certains mouvements erronés, et Descartes a un très grand espoir dans la technique médicale ce qui est une intuition intéressante qui nous concerne on pourra devenir comme maître et possesseur de la nature vous connaissez cette formule et je cite euh, principalement  « pour la conservation de la santé, laquelle, dit-il, est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie, car même l'esprit dépend si fort du tempérament et de la disposition des organes du corps, que s'il était possible de trouver quelques moyens pour rendre les hommes plus sages et plus habiles, qui ne l'ont été jusqu'ici, je crois que c'est dans la médecine qu'on doit le chercher. C'est une formule très belle, et puis à mon avis assez visionnaire. Le bonheur n'est pas une connaissance, c'est entendu. Il y a un sentiment. Il est une expérience, mais il relève de l'union du corps et de l'esprit. Et en effet, le corps sain dispose bien l'esprit, vous connaissez la locution italienne, euh, et le rend heureux. La santé est nécessaire au bonheur, et c'est la science médicale qui parvient à la santé, euh, au point que Descartes espère que l'infinité des maladies du corps et de l'esprit, mais aussi l'affaiblissement de la vieillesse, pourrait être en quelque sorte vaincue. Euh, On pourrait être libéré même de la mort du corps. Or, sans aller peut-être jusqu'à ce ce grand optimisme, euh, Descartes montre que les passions sont des mouvements corporels avec des formules qui sont très intéressantes, hein, indiscutables. Dans Traité des passions de l'âme, Descartes explique que l'amour fait bien digérer les viandes, que la tristesse réduit le souffle. Il conseille à la princesse Elisabeth, hein, dans sa correspondance, qu'on appelle « Lettre à Elisabeth », de penser à des choses gaies pour retrouver la santé. Euh, Il faut donc guider le corps euh, au moyen d'une volonté éclairée par la connaissance de ses mécanismes, connaissance que le corps n'a pas seul. Euh, Le corps n'est pas celui qui nous fait euh, aimer les femmes qui louchent. Vous connaissez peut-être ce souvenir de Descartes ému dans son enfance par une une jeune fille ayant euh, un strabisme. Euh, le seul vrai euh, mérite la seule volonté, la conscience peut fonder une relation heureux, euh, heureuse pardon, euh, liée euh, mon souvenir avec l'espérance d'être aimé etc. donc je ne peux pas suivre aveuglément les mouvements euh, spontanés du corps ça sera en quelque sorte se fier à un muet je le disais, peut-être même à un aveugle donc c'est la connaissance qui nous guide vers la sagesse donc la sagesse euh, dépend de l'esprit euh, qui recherche la vérité euh, le vrai sujet, c'est l'esprit, euh, car lui seul peut déterminer le contenu réel du bonheur. Euh, et de fait, il ne faut pas confondre le bien réel et le bien apparent. Euh, Platon, dans le Gorgias, nous en parle. Le corps vise le plaisir. Nous sommes comme des enfants, dit-il, et nous préférons euh, les séductions du cuisinier aux remèdes amers euh, du médecin. Donc si le cuisinier, pour un peu qu'il soit sophiste comme Gorgias lui-même, il me séduira. » Le corps est un enfant qui préfère le cuisinier au médecin, il préfère la toilette à la gymnastique. Je prends l'exemple de Socrate parlant à Caliclès. S'il pouvait parler, il dirait, c'est exactement ce que dit Caliclès, qu'on pourrait vivre agréablement en se grattant. Euh, mais se gratter a des limites car plus on se gratte, vous le connaissez, plus la démangeaison devient intense, hein. c'est un échange de Socrate et Gorgias et seule l'âme peut y mettre une limite, le connais-toi toi-même, le rien de trop, la mesure, euh, c'est cela, l'âme, l'âme sait ce qu'est l'homme euh, l'homme est son âme même, on pourrait le dire pour euh, Platon, il sait euh, ce qu'est le véritable bien, l'âme sait parlons, ce qu'est le véritable bien euh, et elle trouve en quelque sorte son idéalité Euh, Je ne peux pas, vous connaissez cette formule, « passer mon temps à remplir des tonneaux percés ». Alors on sait comment Caliclès rejette en effet cette position, mais c'est celle de Socrate, la tempérance. Le corps ne se met pas euh, à lui-même une limite. Euh, Il ne sait pas les conséquences de la transgression possible. Il ne sait pas ce qui justifie la limite. Il ne pense pas la limite. » Euh, le corps euh, n'est pas capable d'intempérance, d'une, de tempérance, pardon. Euh, il n'est donc pas capable de ce que les Grecs, euh, et Platon en particulier, appellent la vertu. Donc la sagesse passe nécessairement par la conscience de soi, par une réflexion sur les fins authentiquement humaines euh, auxquelles mon corps ne peut pas échapper. Donc je dois en quelque sorte lutter contre euh, bah, l'immédiateté réfléchie du corps je dois exercer le corps euh, pour le rendre docile et transparent. C'est ce que nous dit Platon. Il faut effacer sa pesanteur. C'est l'éloge de la diététique hein, chez Platon dans La République, la réglementation du soleil, des choses que, en effet, Platon met en avant. Je cite un extrait de La République Il ne faut garder du sommeil que ce qui est utile pour la santé. Or, cela n'est pas beaucoup. Et il faut en faire une habitude. Donc, il y a un rythme à donner. Le corps, en quelque sorte, bat, le cœur bat, mais le rythme n'est pas donné par le corps lui-même. La gymnastique doit, pour Platon, rendre le corps résistant à la fatigue et à la douleur, et le corps ne fixe pas sa propre fin. Euh, Même si la finalité est le plaisir, ou même la santé ou le bonheur, euh, cette fin n'est donnée en quelque sorte que par l'âme. Donc l'homme juste et sage euh, ne peut être heureux que dans cette réflexivité-là. Et effectivement, on ne peut pas, en quelque sorte, parler d'une sagesse du corps seul. Euh, elle, la question de la sagesse se pose d'ailleurs parce que nous avons un corps qui n'est pas simplement un fardeau accroché à notre âme, comme le pense Platon, et Aristote souvent lui répond, mais ce corps qui nous compose, cette sagesse du composé dont je parlais au début du podcast. Nous serions des esprits purs, des anges, on n'aurait même pas la question du bonheur à se poser. Le bonheur et le sentiment justement lié à l'union de l'âme et du corps euh, si je parle comme Descartes la sagesse n'est pas une connaissance théorique seule euh, sa fin n'est pas la vérité en effet mais le bonheur mais cette finalité en quelque sorte elle, tombe, elle passe pardon, par euh, l'élévation, l'élévation pardon, de l'âme vers le vrai euh, la sagesse, et c'est très grec, hein, est une conquête hein, elle vise à conquérir un bonheur stable Un bonheur dont le corps justement n'est pas exclu, c'est justement parce que le corps n'est pas exclu qu'il a besoin fondamentalement de l'âme. Donc le corps est protagoniste de la sagesse et non simplement objet de la sagesse. Et il faut effectivement associer le corps dans sa spontanéité avec la réflexivité de l'âme. La sagesse doit intégrer les exigences du corps, pas forcément lui imposer des impératifs, on n'est pas obligé de produire une morale répressive, elle doit travailler à partir du corps et de ses désirs, ses états affectifs, hein, formule d'Aristote, l'appétit, la colère, la crainte, hein, toutes ces inclinations, dit Aristote, euh, qui sont accompagnées euh, de plaisir ou de peine. Donc je termine pour aujourd'hui. Euh, Aristote, effectivement, euh, s'intéresse à l'affectivité du corps et aussi au psychisme. Le plaisir ou la peine, ce sont les deux euh, que serait finalement la colère sans le corps, euh, dirait Descartes. Euh, ces états affectifs ne sont pas à blâmer. Il y a une innocence chez Aristote de l'état affectif qui, soyons clairs, ne condamne pas le corps à la façon d'une prison euh, euh, comme le ferait euh, Platon. Donc il faut trouver, c'est le sens même de la vertu, vous rappelez toujours le juste milieu, la prudence aristotélicienne, courage entre euh, témérité euh, et lâcheté, euh, ce chemin étroit euh, qui est aussi la bonne mesure de la corde tendue chez Bouddha, vous vous en rappelez, si la corde trop tendue de la cithare euh, vient à casser, la corde trop molle ne résonne pas, il faut trouver la juste tension, éviter l'excès. Éviter bien sûr l'intempérance, mais aussi éviter euh, comment dire euh, l'ascétisme radical, l'insensibilité qui n'a rien d'humain, l'homme tempérant n'est pas insensible. Euh, L'homme modéré, c'est pareil chez Épicure, peut goûter le plaisir, mais il sait ne pas s'y abandonner, il sait garder la mesure. Les choses sont agréables, elles elles favorisent la santé, le bon état du corps. Euh, Le plaisir n'a rien de négatif de ce point de vue-là, mais il ne doit pas nuire à la santé. Alors bien sûr, chez Épicure, ça prend la forme, hein, plaisir égale absence de douleur. On est très loin de l'hédonisme maximaliste du plaisir de Caliclès ou ou même de Diderot. Il y a une sagesse pratique, justement, qui est la capacité, justement, à déterminer euh, la règle, euh, la prudence, qui n'est pas une connaissance théorique, c'est une réflexion, justement, à partir de la bonne règle de l'action. Alors, rappelez-vous, la morale, c'est la science de l'action. Donc la sagesse ne nous détend, ne, ne, ne nous détend pas pardon, du corps. Euh, elle concerne justement le corps et ses appétits. Elle ne soumet pas le corps à des règles morales théoriques mais elle pense le corps dans sa juste mesure. Aristote a de beaux développements sur le corps de l'athlète qui n'a pas les mêmes besoins de nourriture que le corps du philosophe. Le corps a une particularité justement, il est absolument singulier et c'est ce que justement la prudence doit trouver. On ne pense pas à partir d'un bien ou un mal déterminé en soi ou théoriquement hein, ce que nous dit Aristote du courage, la connaissance théorique du courage ne m'assure pas d'être courageux, n'est-ce pas C'est, je l'avais déjà dit, face à l'ennemi que je saurai si je suis courageux. Donc le corps n'est pas plié à une conception de la sagesse. Le corps est intégré à l'idée même de sagesse intégrale, corps et âme. Et donc son besoin de santé et même sa tendance au plaisir doit être pensé dans le cadre de la vertu. Donc la prudence n'est pas une vertu simplement intellectuelle, elle intègre le corps, elle est certes une vertu de l'âme, mais elle intègre le corps.